0: A gente está terminando aqui a mensagem de Jesus no Sermão do, no do Monte. Não hoje, mas domingo que vem. É a nossa última mensagem aqui nessa série. Foi uma série longa, que tem sido uma série longa. E quando eu falo série longa, a expressão longa sempre traz para gente uma ideia de cansativo. Mas de jeito nenhum, uma, uma viagem maravilhosa através desse ensino de Jesus tão precioso que traz para gente noções, traz para a gente a realidade do que de fato é a gente saber viver. E eu queria começar dizendo aqui que é muito bom, é muito bom a gente ver a igreja cheia, gente. Eu acho que qualquer pastor e qualquer pessoa que frequente uma igreja tem essa boa sensação, não tem? Quando a gente olha para o lado, vê as coisas acontecendo, a gente vê pessoas conhecendo a Jesus Cristo mais de perto, a gente vê pessoas se alimentando de Jesus, a gente vê pessoas se consagrando a Jesus, se dedicando a Ele, a gente começa a perceber esse movimento e se é alguma coisa extraordinária e maravilhosa. É muito bom a gente poder ver e se perceber também com uma linguagem um pouco mais moderna. Quando a gente começa a fazer a, a, a desconexão de que igreja é necessariamente alguma coisa antiga, que muita gente tem no seu imaginário, não tem? O que é igreja? Igreja é aquela coisa para gente velha. Igreja é aquela coisa que fala de coisas muito antigas. E a ideia de tudo isso é uma desconexão com o nosso tempo, seja através dos linguagens, seja através do tema. E é bom saber que a experiência na igreja, por causa, inclusive, um pouco dessa modernidade, ela não precisa ser uma, uma experiência cansativa, que para muita gente é. Estava falando aqui, um pouco antes do culto começar, sobre casamento, um casal aqui que vai casar em breve, e aí falando assim, eu recebo muito isso quando eu vou casar uma pessoa, a pessoa fala assim, eu sei que às vezes o constrangimento na hora de falar, de perguntar, eu já percebo, e quase sempre eu sei que está por detrás ali uma pergunta, pastor, é, a cerimônia vai ser muito longa? Porque, é, eu não sei você, adolescente gosta de casamento? Frequentar casamento? Nossa, hoje tem um casamento de um amigo, a cerimônia é um negócio sensacional. Eu fiz 15 anos, eu choro quando eu vejo daquelas. Gente, não é isso que acontece. Normalmente, a experiência na igreja, para muita gente, especialmente aqueles que vão pouco a uma igreja, seja ela que for, é uma experiência cansativa, é quase burocrática. Ih, eu batizar de fulano de tal. Que horas começa? Ah, começa às 11 horas da manhã, a gente chega às 11 h né? aí começa e tal, a gente fica lá e depois vai para a festa. Casamento também, começa às 7 horas, a gente chega 7:40 sete e quarenta e tudo fica lá atrás, ele não vai nem perceber. Aí depois a gente vai para a festa, assim, igreja, negócio chato que a gente tem que ir de vez em quando, mas que depois tem uma coisa boa, aqui também, aqui depois tem um cafezinho sensacional aqui do lado, tá? Mas para isso vocês têm que me aturar durante uma hora e meia, uma hora e quarenta, uma hora e cinquenta. Mas é bom de saber que a experiência na igreja pode ser prazerosa é muito bom a gente ver a nossa música se desenvolver eu tava ali eu tava ali atrás aí a Luína tava ali na frente ela virou assim para ele aluna... e eu fiz a mesma coisa né? A gente vê essas coisas acontecerem, nossa, gente chegando, a música se aperfeiçoando ainda mais, é um processo crescente já de, de algum tempo e graças a Deus por isso. E é bom a gente poder cantar coisas que a gente compreende, termos inclusive que a gente consegue entender o que eles significam. Com arte, com unção, as nossas crianças... Se chegando ainda mais, o nosso ministério se desenvolvendo. Você viu o que a Keila falou aqui hoje. E é muito bom a gente ver a coisa acontecendo. Eu não estou falando aqui apenas nessa igreja, não, gente. Apesar de, claro, as primeiras memórias têm a ver com as raízes, porque é onde a gente se encontra, mas isso vem só acontecendo no Brasil. É muito legal. Isso ou aquilo. A gente é bom hoje em muita coisa. Brasileiro, não se engane. Hoje, uma das grandes conferências teológicas mundiais das grandes conferências mundiais, tem como um dos preletores principais um brasileiro. Eu sei, você está pensando que sou eu, mas não sou eu. O reverendo Augusto Nicodemos, né, meu aluno, é brincadeira isso, gente? <risos> Para quem eu conhece, eu é uma sumidade. É um dos preletores dessa grande conferência mundial, onde grandes teólogos vão estar lá. Os nossos livros, a nosso nível de reflexão. Alguns anos aí atrás, faz pouco tempo, o uh, um, um pastor muito é, renomado na área de missão, de plantação de igreja. Ele foi a uma conferência aqui no Brasil, do Centro de Treinamento de Plantações de Igreja, do CTPI, e a, a expressão dele foi a seguinte, a gente veio aqui ensinar, ele disse, e, na verdade, eu estou saindo aqui entendendo que a gente tem que aprender muita coisa com que os brasileiros têm tratado dessa área. Os nossos seminários as nossas bandas, os nossos missionários brasileiros que estão sendo enviados ao mundo inteiro. O Brasil, não se engane, é uma das grandes potências missionárias mundiais que tem não apenas recebido, mas a gente está falando de envio para o mundo inteiro, onde muita gente tem conhecido o Evangelho, tem conhecido Jesus Cristo, através da ação missionária de gente brasileira que tem ido a quatro cantos da terra pregar o Evangelho. É bom a gente tratar de bons números, é bom a gente tratar de bons crescimentos, é bom a gente poder olhar isso com entusiasmo positivo em relação ao que Deus também tem feito, através e na Igreja Evangélica Brasileira, mas a gente não pode perder de perspectiva ou do nosso olhar uma palavrinha que está em dois versículos que a gente vai ler hoje, que Jesus falou no Sermão do Monte. Quer saber quais são? Levanta a sua mão que a gente vai entregar a Bíblia onde você está. E se você já tem ela aí no seu aplicativo, na sua Bíblia, Mateus capítulo 7, versículos 13 a 14. O evangelista Mateus escreveu, relatou sobre a vida de Jesus, relatou sobre o sermão que ele fez, o Sermão do Monte, e escreveu isso nessa passagem que a gente vai ler, ou é uma passagem desse grande sermão, está lá em Mateus, 7 é o número, capítulo 7, 13 e 14 são aqueles números pequenininhos, 13 e 14 ah, é o texto que a gente vai ler hoje que a gente não pode deixar de perspectiva quando a gente fala de crescimento, de desenvolvimento, de positividade em relação à igreja, do que Deus tem feito, de alargamento, tudo isso a gente não pode esquecer que Jesus uma vez disse, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela, pois a porta ela é estreita, e o caminho que conduz à vida, apertado, e são poucos os que a encontram. Vamos ler mais uma vez? Aliás, vamos ler juntos? Se você tem a versão ao meio do século XXI, peço para você ler junto com a gente. Se você não tem, não lê, porque senão vai ficar uma confusão de vozes. Então, a gente vai ler juntos esse texto. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela, pois a porta é estreita, e o caminho que conduz à vida apertado, e são poucos os que a encontram. Quem disse isso não foi um crítico à igreja evangélica brasileira? Quem disse isso não foi um teórico sobre a realidade do cristianismo nos continentes, os das nações, a, a, na, na, na igreja evangélica brasileira. Quem disse isso foi Jesus. Logo de início. E de maneira muito simples, mas extremamente poderosa, Jesus apresenta um contraste sobre a espiritualidade, sobre a caminhada com Deus. Pedir para o Marcelo projetar. Ah, só para você olhar de maneira assim simples, esse é o quadro. Isso aqui. Eu quero que você veja, e eu quero que você reflita aqui. Um minutinho para você pensar o que, que Deus está te falando através disso. Uma larga porta, espaçoso o caminho, conduz a perdição, muitos os que entram, e estreita a porta, apertado o caminho que conduz à vida, poucos os que entram por ela. É para você ler, é para você olhar para cá, e um minutinho aí pensa o que Deus está te falando. Te chama a atenção aí. Tem um ponto importante nessa conversa, e esse slide vai ficar aqui, porque sobre essa história de caminho estreito, a gente precisa olhar para a palavra de Deus, para a Bíblia, e realmente ver se ali está certo o que a igreja... Existe uma conexão entre o que a igreja proíbe e o que realmente é proibido. E é importante a gente falar isso quando fala sobre essa história da, desse caminho é, estreito, apertado, essa porta estreita. Porque houve tempos, e sempre há tempos, isso é quase de uma maneira cíclica, onde a gente acrescenta proibições para mostrar que o caminho é mais difícil do que ele é, ou que ele é qualitativamente mais difícil. A caminhada, a dificuldade está em outra história. E é muito importante a gente perceber isso, e isso tem a ver com aquele quadro ali, que é um quadro clássico cristão evangélico, de repente, você na década de 70, você diz, não, a minha avó tinha isso no, no, na sala dela. Ou a igreja onde eu nasci, um monte de gente rindo ali atrás. <risos> na igreja onde eu nasci, tinha esse quadro, um quadro antigo que falava dos dois caminhos. É difícil você ver de onde você está, mesmo que você esteja aqui na frente. Mas é interessante, eu vou estar tá narrando aqui para vocês, que isso aqui são os dois caminhos que esse quadro antigo apresenta como uma, uma expressão artística, Lembrando que arte é qualquer coisa, se você olhar para esse quadro, né? É, é, sobre o que é um caminho largo e o que é um caminho estreito. Você vai ver essa portinhola aqui, pequenininha, e você vai ver essa porta enorme aqui. E você vê esse caminho largo aqui. E você vê esse caminho estreito e apertado aqui. Mas o que, que tinha no caminho largo, no caminho espaçoso, na porta? Quando você saía do bem-vindo, você entrava no salão de baile, Deixa eu traduzir para hoje, Rio de Janeiro, você entrava no Rock in Rio. Aí você, pô, o caminho do Rock in Rio é o caminho largo. Gente, fica tranquilo que é tranquilo, tá, gente? Eu não estou concordando, não, para quem me conhece. Aí depois você saia do baile, onde você tinha o teatro? Rapaz, Então ir ao teatro fazia parte de um caminho largo, hoje em dia para o cinema. Você que pensou em sair da igreja e ir ao cinema, pegar um cinema de tarde, já sabe que está proibido. Aí você tinha o cassino aqui, a gente vai falar tanto sobre essa questão do jogo, tudo, mas tudo aqui é associado aqui a essa coisa relacionada a prazer. Para para pensar. Aqui no caminho estreito você já se deparava com a crucificação. Aqui nesse caminho, na porta estreita, no caminho, na porta apertada, no caminho estreito, se deparava com essas coisas ah, mais complicadas que, na verdade, não tem tanto a, a, a proibição maior está aqui, a explicação maior está aqui, nem tanto aqui. E aí quando eu falo que é importante essa nossa reflexão, eu pode deixar o quadro ali, é porque a gente começou também por causa dessa ideia do caminho difícil a colocar coisas que, na verdade, não são tão ruins assim. Assistir uma peça é problema? Dançar por si só é um problema. O jogo é um problema. Isso aí é uma boa discussão, mas o problema maior do jogo é o vício, é o descontrole e a sua inteligência que vai achar que você vai realmente mudar de vida por causa disso. Mas a questão é: esse é o caminho estreito ou esse é o caminho largo? Porque a impressão que dá para gente é que o cristianismo, ele por si só, ele não traz nenhum prazer, nenhum. Porque, especialmente, falar de teatro e de baile, é isso que a gente associa. E eu quero dizer que, quando a gente começa a acrescentar questões para dificultar o caminho, o que, normalmente, isso denuncia é que nós não estamos olhando para as reais dificuldades, que, por si só, são muito mais complicadas do que você ir ou, ir, ou ir ou não ao Rock in Rio, por exemplo. E é só você olhar um pouquinho do que a gente traçou aqui no Sermão do Monte, Vê se não dá para trocar. Ó, você tem duas opções de caminho, de caminho estreito. Você tem um caminho que eu vou te dar aqui agora. Para você chegar lá no reino dos céus, o caminho que você tem, você tem que fazer uma coisa. Não vai ao Rock in Rio e não vai ao cinema. Tá Essa é uma opção. A outra de caminho estreito é que você tem que amar o inimigo, orar pelos que perseguem, ser misericordioso, ser manso, ser justo no mundo de justiça, olhar para dentro, se arrepender dos seus pecados, não amar o dinheiro como um Deus, não andar ansioso por coisa alguma, mas confiar em Deus, ser sal da terra, ser luz do mundo, ter pensamentos puros, ser um marido fiel, fazer de tudo pelo casamento, ser um homem ou uma mulher de palavra, reconciliar-se com quem te ofendeu. Sinceramente, o Rock Rio, lembrando que acontece de dois em dois anos, qual é o caminho mais fácil? Pô, pastor, posso fazer o que eu quero, mas não ir no Roque Porque o que eu percebo é que quando a gente coloca, como eu disse, acrescentando coisas mais complicadas, ou, ou que não são, na verdade, grandes coisas, grandes temas da palavra de Deus, a gente se afasta daqueles que são. a gente se afasta daquilo que realmente Cristo quer e que Ele exige da nossa vida, porque só isso que eu acabei de falar, que são coisas extraídas do Sermão do Monte, que a gente está estudando, já não é por si só um caminho extremamente difícil, porque eu vivo num mundo oposto a isso tudo. no mundo onde eu vivo, numa cultura onde eu vivo, eu não sou chamado a ser sal da terra e luz do mundo. Pelo contrário, eu sou chamado para aproveitar a terra pensar em mim, na minha família no máximo, mas em nenhum momento a minha cultura me chama para uma vocação heróica de transformar esse mundo que a gente vive que é a proposta de Jesus quando eu falo sal da terra e luz do mundo. A proposta é pensar em mim e não em pensar na terra e nas estruturas e nas pessoas. E isso chama a gente. É difícil. No mundo onde eu vivo onde nós vivemos, eu não sou chamado a ter um pensamento puro. Eu sou chamado a entender a sexualidade sem limite, onde o prazer é o rei e o importante é aquilo que eu gosto. Eu sou chamado, no tempo onde eu vivo, a acreditar que não existe impureza em pensamento, que não existe impureza em ação, quando existe consentimento entre as duas partes ou entre a parte daquilo que eu vejo, que eu comprei numa banca ou que eu vi num site. Não existe impureza na cultura onde a gente vive. É muito mais complicado eu ser puro. Eu não sou chamado, no tempo onde eu vivo, a fazer tudo pelo meu casamento. Não. Eu sou chamado, no tempo onde eu vivo, a desistir quando o sentimento acaba. Não é esse o mote? Eu sou chamado a desistir do meu casamento quando o arrepio se desfaz, quando o entendimento entre as duas partes fica meio obscuro, fica meio nebuloso, olha, é mais fácil, é melhor eu pular essa história e começar uma nova coisa. É isso que a minha cultura e o meu tempo me chamam a ser e a viver. Eu não sou chamado no meu tempo a ser justo. Eu sou chamado a pensar em mim. Eu sou chamado a me dar bem. Eu sou chamado a ser malandro. Eu sou chamado a pensar no meu provimento em primeiro lugar, mesmo que isso me faça transgredir grandemente ou minimamente, não interessa, as regras do jogo e não a pensar em justiça como um valor nobre. Eu não sou chamado a ser misericordioso no te pelo tempo em que eu vivo hoje. Eu sou chamado a ser orgulho, orgulhoso eu sou chamado a revidar na mesma moeda, a entender que quando eu sou ofendido, eu preciso, em defesa da minha honra ou da minha reputação, ofender. Eu não sou chamado em nenhum momento a chorar pelos meus pecados. Na verdade, no tempo onde eu vivo, eu sou chamado a entender que não existe pecado. Eu sou chamado a entender que liberdade é fazer aquilo que eu quero. E que não existe ninguém que possa vir até mim falar de moral, de falar de ética, a não ser a minha própria consciência. E mesmo quando a minha consciência me acusa, eu não posso chamar isso de pecado, mas inclusive eu tenho que me libertar da consciência que me acusa, como se fosse um sinal de um incêndio que não existe. Desliga que deu crack. Esse é o tempo em que eu vivo hoje. E isso é um caminho estreito. Isso é um caminho apertado. Isso é uma porta estreita. Linda de ser pregado. E vamos lá, Jesus estava absolutamente certo, né? Dificílimo de ser vivido para a gente passar por ela. E a gente não pode negar e não apenas negar, porque ninguém nega esse texto. Esse texto não existe. Claro que ele existe, ele está na Bíblia. a ah, esse texto não é para ser pregado. Claro que ele é para ser pregado, ele está na Bíblia. Isso é quase que, isso é inegável dentre os cristãos. Só que o que a gente não consegue, de fato, é assumir isso como uma realidade dos nossos dias, porque a gente está querendo cada vez mais alargar as portas. Eu costumo dizer, eu costumo pensar, na verdade, que a gente quer estreitar as portas naquilo que Deus deixou largo, e muitas vezes a gente quer alargar a porta daquilo que deixou estreito. E Jesus deixa muito claro que aqui é uma situação de contraste. Não adianta achar que a cultura do seu tempo, do tempo de Jesus, ou do tempo daqui a 100 anos, daqui a mil anos, se Jesus não tiver voltado antes, vai ser diferente em relação a essa percepção sobre um caminho bom, culturalmente falando, e um caminho ruim. Porque nunca será. Por isso a gente não deve estranhar esse fogo estranho que vem até a gente, dizendo assim, caramba, vocês realmente pensam isso? Caramba, você acha realmente isso? Você não está um pouco retrógrado? Caramba, você não está um pouco conservador? E aí outros xingamentos que a gente ouve, ouve, ouve em relação, não a ideologias políticas, mas aquilo que a gente consegue extrair como verdade dentro da palavra de Deus. E a gente tem que olhar para esse texto e perceber, é assim que é o caminho. Porque tem outra comparação aqui, que não é apenas a comparação do, da porta e do caminho, mas é a comparação da quantidade. Muitos e poucos. Poucos são os que entram. Poucos são os que passam. Você vai se ver mais sozinho nas suas convicções. Você vai se perceber mais e mais, historicamente sempre seremos assim, como uma opinião de minoria. Ou... Às vezes, como uma prática, não uma opinião, mas uma prática de minoria. Você vai se ver mais sozinho na sala de aula, por causa da sua opinião e prática sobre tudo. Você vai se ver mais sozinho no ambiente de trabalho, porque a sua ética é diferente. Você vai se ver mais solitário diante da opinião pública, porque não vai pensar a mesma coisa que muita gente acaba pensando sobre os diversos assuntos. E a gente sabe como é difícil viver assim. Não adianta, o ser humano, ele é gregário. A gente pergunta aos outros o que eles pensam e é natural da gente e a resposta dos outros sobre o que eles pensam forma a nossa opinião. Não quero falar aqui de manipulação de pesquisa ou coisa parecida, mas sempre assim, poxa, o pessoal do Ibope, do Gallup, da Folha, seja a data Folha, entrevistou mil pessoas, duas mil pessoas que sejam, numa eleição de 200 milhões de pessoas, né? não é isso tudo de habitantes, né? mas de tantas pessoas que votam. E não é que, vez vezes, quando a coisa está certa, por que, que, numa amostra tão pequena, a gente consegue perceber esse, esse todo sobre opinião? porque não é assim. A gente se acha tão individual, né? Eu tenho a minha opinião e ponto final. A gente pergunta, a gente lê, a gente olha, a gente se percebe, a gente olha e tem uma tendência de a gente se adequar a essa maioria. Ou se adequar a uma maioria que nos cerca, mesmo que não seja uma maioria brasileira, no caso, mas uma maioria do meu micro contexto. E aquilo ali vai me Vai me mostrando como eu preciso, devo pensar, ou como seria interessante eu pensar. E a gente vai se sentindo mais parte quando a gente concorda com o pensamento vigente. E a gente se sente mais integrado quando a gente é amado, quando a gente é aplaudido pela multidão. Isso está em nós. Está aqui dentro. E por isso que quando a palavra de Jesus é ela é dura para gente, ou ela é difícil de ser vivida, mas é a realidade, é que a gente está num caminho de poucos. Na prática e no discurso. E, cara, que com isso eu não quero dizer para você que você precisa ter uma postura de isolacionismo. Não você o cara chato sozinho no trabalho, eu sou o cara chato na faculdade, sozinho, no colégio, onde for, e não falo com ninguém porque eu não me contamino, porque isso também não é postura de Jesus em nenhum lugar. O que a gente vê é Jesus em todos os cantos, em todos os cantos, em todos os tipos de discussões, em todos os lugares, convivendo com todo mundo. O cristão em nenhum momento é chamado para viver essa, esse poucos de maneira isolada do contexto onde vive. Porque é só olhar para a vida de quem pregou esse sermão, do Filho de Deus, Jesus. Ele estava em absolutamente todos os lugares. Se a gente é para ser sal e luz, é para no meio, estar tá no meio. Se a gente é para amar, é para estar tá no meio. Se a gente é para falar do Jesus que transforma, é para estar tá no meio. Se é para estar com o coração, com as pessoas, do coração das pessoas no meio das dificuldades, é para estar tá no meio. Mas não pode abrir mão das, das dificuldades. Não pode abrir mão do que a palavra de Deus me ensina. Não pode abrir mão das convicções que na verdade não são minhas nas convicções que, na verdade, não são da igreja. Na verdade, viver das convicções do Filho de Deus, que me ensinou a viver e morrer, não matar, por essas verdades. São poucos. Lembre-se disso, quando você for uma opinião de minoria. Mas como é que eu consigo passar por uma porta estreita, como é que eu consigo passar numa porta estreita, num caminho apertado, e continuar nesse caminho mais sozinho? Como é que eu consigo isso? Porque isso não faz o menor sentido. Eu quero passar num ambiente espaçoso, que traz para mim até uma sensação de liberdade. Quero traçar num, num, numa porta menos difícil, num caminho menos difícil, eu quero ter mais gente do meu lado. Como é que eu faço isso, gente? Você precisa de três coisas. Graça, graça e graça. Porque o Evangelho faz toda a diferença para a gente ser assim. Porque não se engana, a gente vai chorar na hora de passar por esse caminho. A gente vai se degladiar conosco mesmo na hora de passar por essa porta. A gente vai querer chutar tudo para o alto quando você perceber no meio de poucos. No meio de poucos. E é por isso que a gente precisa andar de joelhos, porque é a graça de Deus que me faz continuar seguindo em frente. Não sou eu, é a graça de Deus em mim. A minha opção, o meu caminho, é, é um caminho para a porta grande, para o caminho longo, onde todo mundo me aceita e a concorda comigo, onde eu concordo com todo mundo. Essa é a minha opção. Mas quando o evangelho de Jesus muda a minha vida, quando Cristo Jesus muda o meu coração, eu consigo ter forças para fazer aquilo que eu nunca conseguiria sozinho. Graça, graça e graça mas a gente precisa caminhar com a igreja. Não é exclusivamente com a igreja, porque isto é um problema. É essa postura do isolamento. É a postura da não missão, porque se eu for lá para o lado de fora eu me contamino. Não é isso. Mas a gente precisa caminhar com a igreja. Porque sempre, durante todas as eras do cristianismo, Todas as eras, da, no tempo bom, no tempo do auge, no tempo da, da decadência, seja onde for, a igreja sempre andou junta. Atos é a maior expressão disso. Atos 4,32, e era o coração e a alma, coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia coisa alguma do que possuía, era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. A gente vê muito esse versículo no contexto da solidariedade. Mas ele não fala apenas da solidariedade, ele fala da solidariedade ou da, da vida em comum em relação também a, a valores e crença. Por isso que Atos 2, 44 e 47 também é interessantíssimo. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, repartiam, perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e sem geleza de coração. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor a igreja, aqueles que se haviam de salvar, aqueles que iam sendo salvos. É interessante que a igreja mais missionária que já existiu, que é a igreja de Atos, é a igreja mais junta, para algumas pessoas, mais até enclausuradas que já existiu. Estou usando esse termo enclausurado erradamente, propositalmente. Porque a gente parece que também faz essa opção. Não, eu, a igreja para mim é um detalhe, cara, eu sou um cristão no mundo. Ou, não, eu sou um cristão, onde, onde quer que eu vá, na cultura, na sociedade. Ou a gente fica assim, não, eu fico aqui na minha igreja, porque é importante eu me fortalecer, a gente vê que a igreja de Atos é duas coisas. Eram fortes juntos, perseveravam unânime nos tempos. Olha como é, que é a expressão de Atos aqui. Unânime todos os dias, no, unânimes, todos os dias no templo, partiam o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria, olha que coisa de unida, maravilhosa, mas não se retratava naquela ideia daquela comunionite, aquela coisa que é tão juntinha que ninguém entra, nem o visitante, o visitante vem à igreja se sente mal porque tem um grupo tão juntinho, ou é tão junto que não consegue olhar para o lado de fora e falar de Cristo, não, porque a igreja não era assim, a igreja era perseguida por falar muito do evangelho, Paulo pregava o evangelho a toda a criatura ali, e não somente Paulo, os apóstolos, mas aí tinha essa ação missionária de toda a igreja, e é assim que a gente precisa andar. Mas eu quero esquecer, nesse recorte aqui, o lado da missão, e pensar nesse lado da caminhada juntos. Por que, que essa igreja caminhava junto? A nossa necessidade de gente até que concorde com a gente, de que tem o mesmo pensamento, ela é fundamental e ela é inerente a nós. E por isso que a gente precisa também caminhar como igreja. Porque aquela ideia de que, não, eu caminho sozinho, mas eu, eu vou aí no meu tempo, na minha sociedade, vou fazer diferença, a gente vai percebendo que essa pessoa que caminha sozinha vai tender, tender a caminhar sozinha sem Deus depois ali no futuro. Porque esquece que a gente precisa relembrar todos os domingos aqui das mesmas verdades, ou das velhas verdades. A gente esquece que a gente precisa, durante a nossa casa, ler a nossa palavra de Deus, conversar com os nossos amigos, os pequenos grupos são fundamentais aqui na nossa igreja para isso, para que a gente se fortaleça e não deixe a força do nosso tempo, a força da nossa era, a força da nossa cultura invadiu os nossos pensamentos e os nossos corações a fim de que se afaste com Deus, porque isso é fácil e você certamente, na medida que eu estou falando isso, já pensou em alguém assim. Dá muito bem. Começou a relativizar essa ideia da igreja, da comunhão, da gente estar junto. Foi viver sozinho e daqui a pouco estava concordando com coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, e mais um pouco, e relativizou isso, relativizou isso, relativizou tudo. Porque, apesar da igreja não salvar ninguém, que é Cristo quem salva, é preciso caminhar com ela para que a gente esteja junto. E a gente dê as mãos nesse caminho estreito, nessa porta estreita, nesse caminho apertado, e a gente vai em direção à cruz. E o melhor de tudo é o resultado dessa caminhada. A gente falou do processo, vamos falar do fim. Jesus disse que um era um caminho de perdição e um outro é um caminho de vida. E aí a gente é binário, para usar a expressão hoje em dia, nessas coisas, um é para um lado, o outro é para o outro. Não tem meio termo. A caminhada com muitos, num caminho fácil, me leva para a perdição. A caminhada estreita, com poucos, me traz vida. Me lembra, especialmente nesse momento que a gente está passando aqui na nossa cidade. Onde a gente lê o jornal e vê as coisas pela internet ou pela televisão, se lá o que for, e traz para a gente uma sensação de desespero, não traz? Eu sei que muita gente vai dizer assim, poxa, mas isso acontece há muito tempo, mas a gente está falando do nosso contexto aqui, ser acordado com um tiro é muito complicado. E traz para a gente uma sensação aqui, chegou aonde chegou, e chegou onde está chegando, assim, não tem mais, agora é, não tem fundo do poço. A gente já está lá. E para muita gente, e eu não estou fazendo um juízo sobre isso, mas explicando, então eu vou sair do país. E aí eu sofri um atentado lá. No outro país. Aí tem um assalto lá no outro. Eu sei que a gente está falando de grau, tá? que eu não estou dizendo que é a mesma coisa. Mas é só um recorte de que, na verdade, o problema do Rio de Janeiro, enraizado, difícil, num grau elevado, na verdade, é um reflexo do problema da humanidade. Sempre gosto de lembrar um exemplo horroroso, mas importante, do maníaco da Áustria. Se você pegar os dados da Áustria, a Áustria sempre está lá no top uh, 3, 2 de segurança, de paz, estabilidade, está sempre lá bem, super bem. Porque se esse fosse o problema, apenas a gente estivesse um lugar seguro, se a gente estivesse um lugar é, de paz, com uma boa estabilidade economia, tudo iria bem, porque que um maluco vai e aprisiona né, seus filhos e tem filhos com as próprias filhas e aquela coisa, aquele maníaco, coisa horrorosa, a gente não gosta nem de lembrar mesmo. Porque, na verdade, a gente tem um problema na gente, Onde a gente começa a perceber, e acho que o Rio só bota uma, uma lente de aumento na realidade mundial, uma coisa que eu tenho repetido para mim, e eu quero trazer esperança diante dessa palavra, tá gente? Que a humanidade não deu certo. Não é o Rio não deu certo. O Brasil não deu certo. A humanidade não deu certo. Se você receber o problema do Brasil, pode acreditar daqui a pouco tem um outro país aí que vai é, é, ressuscitar com outro problema porque está aqui, dentro da gente. Com isso, não é um chamado para você não fazer nada aqui nesse mundo? Seja sal, seja luz, seja bênção, participe da reconstrução da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Mas lembre-se de uma coisa. Essa vida que a gente está falando, que a gente sonha para caramba, de que esse, esse ideal, esse lugar onde realmente é seguro, onde realmente existe paz, onde realmente existe felicidade, onde realmente existe vida, não é bios, mas é vida de verdade, se chama eternidade, quando nós morarmos com Deus. Esse é o lugar. Eu sei que há lugares melhores, em graus, mas esse lugar da nossa imaginação é a eternidade, quando nós estivermos juntos com Deus, quando Ele refizer todas as coisas, será ali. E se a gente quer participar desse lugar, a história não é, faça ou trilhe um caminho difícil. Porque o próprio Jesus disse uma coisa, eu sou a porta. Que o próprio Jesus disse uma coisa, eu sou o caminho. Não é, vou trilhar um caminho certo com a minha ética, que lá no final Deus vai me recompensar e eu estarei, eu estarei naquele lugar cheio de vida. Não. Certo é, Cristo Jesus, que é o caminho, Cristo Jesus, que é a porta, entre por ele. Seja salvo por ele. ele Veja ele perdoar os seus pecados. Que você terá essa vida eterna. E o caminho desse percurso que já está garantido para você será duro, difícil, e a gente precisa relembrar todos os dias. Mas ele é que traz a minha vida. Você precisa rever a sua vida primeiro lugar, por que caminho estou andando? Você que já conhece Jesus, por que caminho estou andando? Pelo que eu tenho me deixado seduzir? Por que, que eu tô tão solitário? Por que que eu tô flertando com as coisas espaçosas e majoritárias? Quando o meu flerte, na verdade, o meu compromisso é com a palavra, com Jesus da palavra e com a palavra de Jesus. E não deixe aplauso ou crítica, aplauso para te tirar, e crítica para também te tirar, deixar você sair do caminho da eternidade, fica com Jesus, que é uma ideologia não para matar, mas para morrer e viver, fique com o Evangelho, e não deixe nada abalar isso, mas em segundo lugar, reveja a sua vida, porque se você nunca caminhou, pelo caminho estreito, maravilhoso, da vida com Jesus, hoje é o dia para você entregar a sua vida para Ele, se você nunca entrou por essa porta, olha, eu tenho ouvido sobre Jesus, eu já ouvi sobre Ele, mas hoje eu quero entregar a minha vida para Cristo, hoje eu quero andar nesse caminho que parece estreito, difícil solitário, mas hoje meu coração está sendo seduzido para andar por Ele. Hoje é o dia para você dizer, sim, Senhor, eu quero andar contigo, porque o Senhor perdoou os meus pecados, o Senhor morreu por mim, o Senhor morreu para me salvar.